0: 帮平凡日子记上一笔。大家好，我是裴佑，这是我们的第十七集。那这一集呢，我想要跟你分享上周我发生的四件事情。第一件事情呢、啊，哇，这个是一个感谢、啊、感谢我的朋友叫做小妹雅莹、啊、我们常常哦、啊、都是在 Facebook 上面有交流啦，互相在对方的文章啊点个赞这样子小妹雅莹啊。小妹就是小妹妹、小弟弟的那个小妹，应该是她的绰号。雅仪呢，好是她的名字，叫做雅仪。我我怎么认识她的？是因为我们一起去上了这个洪振宇老师。洪振宇老师最近出了一本很好看、很实用的书，叫做《精准提问》嘛。那后来呢，这本书呢，她也开了实体的工作坊。那我就去上这堂课，在这堂课里面呢，就认识了小妹雅仪。为什么会认识她、啊？其实就是我跟她。被分在同一组啦，一整天下来呢，就有很多的任务嘛，啊，又要设计问题问老师，哦，又要啊为自己的这个要采访的对象设计问题，哦，所以呢，常常我们同组的就一起交流，那一整天之后，哎，这个革命情感就产生了，所以呢，要下课的时候依依不舍，好，那我就说，哎呀，这个相处即是有缘，就欢迎啊同组的伙伴加入我这个阅读获利线上读书会，啊，今天呢、啊。免费让大家加入，因为我我的伙伴也就两位了所以免费让大两位伙伴加入其实、呃、吃得消，吃得消不会说啊这个亏本亏太大那就是朋友之间嘛、啊，革命情感啊，一时感性一时冲动就邀请两位免费加入，那我也觉得很开心。那小妹雅莹就是其中一位，那她加入了这个读书会之后呢，每周四也一起听书，大也一起写写心得，其实我也觉得很开心。那后来我在读书会的社团就跟大家说，哎呀，我现在有在录这个 podcast， 好 ，podcast 里面呢有,有一个系列叫做每周生活周记，哦，就像各位现在听到的这一集，好，我会分享一下上一周发生的有趣有意义的事情啊，这个就是啊、呃、通勤的时候啊，扫地啊、拖地的时候啊、洗碗的时候、做家事的时候可以来听一下，好，就是有人陪陪你聊聊天，好啊，不会太硬的等内容。另外一种就是说书重点，对不对？一本书讲五分钟，就这样介绍一下。那很多伙伴就一起加入这个 podcast 来听。小妹雅姨、啊、就是其中一位。那我们的小妹雅姨呢，听着听着听着，在上一周的某一天的某一天晚上，她传给我一个很关键的讯息。她说什么呢？她说：“哎、欸，朋友朋友，那个哦，我我我想要赞助你啊，可是哦。”你那个赞助的平台不知道为什么，我手机填了之后，他说我他都说我号码填错，都不让我送出赞助呢。我一听吓了一跳，什么赞助？我我我没有要别人赞助我什么活动啊？我最近也没有什么课程在拉赞助啊。哎、欸，赞助什么东西啊？我就问他说赞助什么东西，他就贴给我一张截图。哦，原来是我们这个 Podcast 啊。在这个三岸的平台如果你是用三岸听我们的 Podcast， 不得了呢啊！可以开通一個一,個一个任务就叫做，如果你愿意可以赞助你喜欢的频道主持人喝一杯咖啡这样啊。最少赞助是五十块。我们小妹雅莹啊，可能听了几集之后，觉得说吼，想要赞助我喝一杯咖啡，我真的是很感谢，因为我自己。从来没有想过还有赞助这件事情，我也不知道，所以之前的集数我也都没有提过嘛。那我就赶快去找一下相关的连接，看了一下哦，帮小妹雅莹处理一下。那我以为小妹雅莹就是要可能赞助个五十块，对不对？意思意思，然后就是就是说一种说，哎呀，我有来听啊，谢谢你啊，这个分享的很不错啊，这样的意思。结果他赞助完，他跟我说，哎，我赞助完了，我就去后台给他看了一下。不得了哎，小妹雅莹赞助了五百块，哇，可以让我喝十杯咖啡，对不对？然后留言说，啊，讲这个常常有在听，啊，继续加油，真的是很感动的一件事情。所以在这边，我们第十七集哦，开路第一件事情啊，就来这边感谢小妹雅莹了哈。这个我在。工作坊的时候认识的好伙伴啊，所以真的有事没事哦，常常去外面参加一些课程，尤其是实体课程啊，通常常常会分组分组之后哈，经过一整天这个任务下来，真的会产生一种共患难的革命情感啊，多认识一些人哦，有些时候就这样子就变成朋友了，好，很不错。那在这边呢，既然我都知道商岸平台是有赞助的哈，那我也就这个。呃，邀请大家，如果可以的话，天乐觉得不错，哎、欸，也欢迎你哦，赞助我一杯咖啡，好，不用到小妹雅莹说赞助到五百块，如此的感人，对不对？五十块、六十块啊，我也都很感谢。很多人都知道，我现在在录音的地方啊，啊，是我自己的书房，啊，我的书房啊是没有冷气的。那现在因为录音哦，它收音的关系哈、哦，有时候电风扇的音也被收进来，所以连电风扇也是关掉的啊。所以每次我在录这个音呢、啊，我都会去买一杯冰的美式咖啡来喝这样。如果您愿意，好就也欢迎你哦，赞助我一杯五十块的美式咖啡，好这样子我就录这个音呢、啊，录的长长久久，好录的比较开心，好不好？那当然了，你来收听。我就已经很开心了。你愿意赞助哇？那我更是感谢你，录得更开心。这样好啦，好、哦，这是我们本周要跟你分享的第一件事情啦。没想到沙钢既然是有赞助平台的，好酷哦！那没想到小妹雅一一次就赞助五百块，更酷又感动。这样哈，那有机会真的好，可以去外面要上上课程，多认识一些你可能一辈子不会认识的朋友，因为去上了课。结果没想到，你跟他人生从此有交集，哇，这也是一件听起来呃很浪漫的一件事情啊！哈，好了，那这是本周第一件事。那第二件事情呢、哦、是什么呢？就是上一周啊，有两天的时间，我到某个企业去上故事行销课程。好，那对象呢是该企业的电话行销人员。那我我上了台台北厂跟台中厂。下礼拜呢还要去上高雄场，可是台北、台中场上完、啊、我有个很深的感触，就想要在这边跟大家分享。你知道我到了现场啊，不管台北、台中、喔、其实来上课的人啊，年轻人蛮多的，大概二十几岁不满三十岁，有些哦甚至哦是赤龙赤凤。然后呢，穿衣服啊、哦，其实很时尚，很有潮流。那个发型的设计啊，甚至有些男生是有化妆的，哦，很酷啊。新时代就是跟我们不一样。但我要讲的不是说他们的现在的品味跟我很不同，我要讲的是，哇，他们上课的样子让我很惊艳。为什么说是惊艳哦？重要不是惊吓，是惊艳。为什么？哎，他们很认真，哎，很认真，就是。有些时候你去上课，你你进到企业上课的教室，你会看到企业来上课的人、欸，那些员工可能都板着一张脸，想着的可能是，哦、又要上课了，好烦哦、喔，好累哦、喔，要上一整天的课，真的是受不了哎、欸，这样。可是可是没有，他们没有、欸、他们虽然年轻了、喔，可是他们一进来，哇，每个人脸都是笑脸迎人，看的我也都是笑嘻嘻的看着我，然后上课过程中绝对不会滑手机。好、哦，那上台练习的时候也都是言之有物，哇！然后整场就是从早上九点到下午五点，那那一整个七小时左右的课程哦，如果要我用一个成语来形容，我觉得就是如沐春风啊！哇，他们的那种积极度、那种给人家的态度跟感觉，会让他会让你觉得说，你的东西他们很珍惜，他们很喜欢。好、哦，而、啊、我们常常说现在的年轻人哦都不太会表达感觉，好都不不太会表达他的情感，然后比较冷漠。可是我在他们身上感受不到这样的氛围。我们常常去企业上课，也觉得员工来上课哦，就是可能是被主管呃逼来的嘛，所以呢也都比叫面无表情。可是我在这群人身上也都没有看到这样的现象。那我台北厂上网，我以为可能就是台北厂吧，哦，这算,算个案。结果没想到，我到台中厂也是这样哎。终于我在台中厂上完之后，我就忍不住了就跟这个邀约我去上课的窗口就聊到了这件事情。我说哇，你们这个部门哦，电话行销部门的伙伴啊，怎怎么会那么特别啊？给人家很舒服的感觉，不管是在上课的时候，还是下课休息时间，都有种如沐春风的感觉。怎么会这样啊？而且而且他们都还很年轻呢，几乎都不到三十岁。那那个窗口跟我分享一个一个一个原因啊，我觉得让我印象很深刻。他说什么？他说：“培佑老师，你不要看他们很年轻了，他们哦都是在我们电话行销部门待了现在这一期是半年到一年左右的人。”我说什么意思？他说：“其实其实哦、喔，电话行销压力是很大的，每一天、每一周、每个月都是有业绩压力的。”比如说你要打几通电话，比如说你打电话的时间要打多长，比如说你要成交多少案件，如果没有达标，你就要被 fire 掉。所以他们流动率很高，很多很多人都撑不到半年以上。那现在来上课的是他们已经撑过半年到一年。那我说哇，那他们业绩压力那么大，这样工作他们撑得下去哦？他说：可是你不要忘记啊，压力很大哦，相对的报酬也高啊。只要撑半年以上，现在你看到的这些人，哦、他就只给我看，现在坐在位置上正在午休，因为我就是午休时间跟他聊天嘛。他说这些人哦，全部月薪一定都在十万元以上，甚至有些人可能单日他就可以拿到奖金破百万，啊，平均月薪都是十几万。哇，哎，都很年轻哦，平均月薪十几万，那。我后来就从这样的一个一个这个资讯里面，我就发现，哎、欸，当你平均月薪到十几万的时候，其实啊，你自己可能在呃生活的修身养性上面啊，生活的这个这个方式上面，就会有一些调整。所以你就会发现，他在待人处事上面，老是让人家比较舒服的。那反过来说，有一种可能是，就是因为他平常待人处事是舒服的，看到。我在看他，他就会笑笑的看着我。既然在上课，他手机就会赶快收起来。跟人家讲话的时候，那种讲话的用字遣词，让人觉得很舒服。那只要要练习，他上台他就是认真练习，不会说哎呀我没有准备，或者是上台讲的乱七八糟，浪费了上台时间。会不会就是因为他本身就有这些条件，所以他造就了现在月薪十万块以上？的确，有些人可能也是这样，但是运气不好，半年内被刷掉了。但是半年内没被刷掉的人，可能几乎都具备这种让人舒服的条件。所以，即便年纪轻轻，但是现在月薪十万元以上，哇！我我觉得就是一种我从来没有上课上到如此如沐春风的感觉。然后，呃，这样的感觉是如此年轻的一群人啊、哦、给我的感觉。所以。我很佩服，当然这是不是原因我不知道，但是以目前我掌握到的资讯，我推敲出来，啊、哦，可能是这样啊、哦，因为他的的的收入啊、哦，让他看见了更多的人啊、哦，让他体验到不一样的世界，可能世界你知道吗？有一句话，你看的世界越大，见到的人越多，你越会发现你应该谦虚，因为比你厉害的人。你太多了，你不懂的事情还太多了，所以你越是啊看的世界越大，你越会啊不断的让自己谦虚下来。好，有一种可能就是这样嘛，好，那另外一种可能是，就是因为他们都有这些特质，所以他们都通过了半年的考验，然后继续留在这个电话行销部门，业绩都有达标，哇，这个互为标里啦。啊，但也有可能有其他原因，我目前没有观察到。哦，那也欢迎你跟我留言，这个这个特殊的现象，对不对？好，这是第二个要跟大家分享的。那第三个啊，就是上周末啊、哦，我上周是真的是上了很多科啦，一到日都在上课哦，就是连两天是在这个刚刚讲故事行销课程在某公司的电话行销部门，接着又回到高雄啊，帮一个。寿险业的同仁来分享，哇！那这次的分享啊，寿险业分享也是很愉快，很愉快。那这个分享呢，我就会回屏东住，我老家在屏东嘛。那我跟大家分享，就是我老家是养虾子的啊，养虾子。本来养泰国虾，可是泰国虾太需要人力了，所以呢，现在都养白虾。毕竟我家里面就剩下我爸爸妈妈还有我妹妹了哈，所以养白虾哦比较省人力。可是因为刚养白虾嘛，养没几年，还在摸索怎么养，所以常常啊养着养着，哎、欸、就生病了，养着养着啊虾子就不知道为什么忽然之间大量死亡，那生病大量死亡就要怎么样？就要赶快叫虾车、哦，跟大家普及一下这个养虾的一些相关知识啊。通常啊、哦，我们在餐厅吃到的虾子啊，大概就会从产地啊、哦，大概比如说屏东啊、哦、有人在养虾，那大概凌晨。三四点、四五点，虾车就会到养虾者人家那边，然后我们就会开始抓虾。那虾车就是你想象成一辆大卡车，可是上面呢有很多的大水箱，那有有有马达在打泵浦，让这个水箱里面是有氧气的。那也有可能有些水箱是很冰的，就是直接把虾子就冰镇起来。然后呢，虾子一抓完，这台虾车就会马上出发。上高速公路，看是到高雄、到台南、到台中，还是到桃园、新竹、台北都有可能。然后到各大餐厅或者是钓虾场，把虾子放下去。好，那虾农就赚了这个啊虾车给他的钱，虾车呢就赚了餐厅或钓虾场给他的钱。好，就是这样子，大概是这样子的流程，好没？那我们养白虾嘛，哇，有刚养这个。技术不是很好哈，还在摸索中，所以这几次养啊都是养快要快要大了，我花了很多饲料钱哦，尤其你知道它吃咸水啊，有时候一天要好几千块去买这个海水，请水车来灌咸水到虾池里，要连续可能两三个月，所以成本很高。好不容易要养大了，结果它开始大量死了。白虾是这样啊，你只要看到一两只虾子死，基本上湖底就已经死了一大片。啊，我我这一周，我上一周回家就是遇到这样的情况，已经看到死虾了，连夜叫虾车，凌晨三点决定把湖全部清掉。你只要晚一天，就死一大堆；再晚一天，基本上整湖都没了。所以能救就救。可是你知道他已经死一大堆了，所以当凌晨三点开始捞虾的时候，每捞起来，好那个虾臭味，就是还是有很多活虾，但是也有很多死虾。你知道整湖捞完大概死多少？我打个比方，比如说全年的塑胶袋，大概可以装个15袋到20袋，满满的。就你那个死虾是不能丢到河流里面，那会被人家抗议的，是河川污染的死虾太多了。所以后来我们怎么处理那个死虾？我们都带到我们家的莲雾园，然后呢挖洞。然后把那个死虾埋起来，然后也当作养分，泥土的养分这样子挖很多很多洞，也不是挖一个大洞哦，就好几个、好几个、好几个小洞，然后再把虾子埋进去这样子哦，这也是呃没办法的事情啊，真的太多，就是还在摸索嘛，对不对？总是要慢慢进步啊。好，那我说这个、呃、故事是要说什么？就是说前一天我妹就说：“哦，这个瞎吃的瞎吃哈，瞎吃的人来。”还要帮我们挑这个死虾，每一次都挑好几袋、好几袋下来，真的自己觉得很不好意思，然后就看到那么多死虾了，很不好意思，自己自己辛苦的东西嘛，啊，结果变成这样，啊、然后呢，但是哦、喔，三点多到了，我我也去帮忙抓虾，那一天我有去，因为我刚好在家嘛，好抓着抓着哦、喔，的确哦、喔，死虾很多，可是哦、喔，我发现我爸跟我妈还是很努力的在抓虾，把活虾抓起来分出来。他还是很努力的在看有没有活虾，然后被他不小心挑到死虾的那个袋子里面去。好，然后呢，就是努力的把活虾挑出来之后呢，倒到大水箱里面去，把它冰镇起来，然后准备要拿去卖这样子。啊，虽然最后啊，整个抓起来啊，这个虾子卖的钱大概就是跟本钱差不多。啊，所以也就是换句话说，你加上我们自己每天在那边耗的时间跟人力的成本，就是亏了啦。可是我我的意思是说，我感受到那种没有错啦，这一次我们养的不好。可是呢，只要抓起来了，只要还是活的的，我们都尽力好、哦，要让它得到最好的照顾。我们都要尽力，哪怕是一只活的，也不要让你挑到死虾那边去。我要你挑回来，好、哦，哪怕增加一只，好、哦、赚一点钱都是好的。我我觉得这有一种就是对自己作品的尊重啊。你知道很多时候，呃，我们以上课来说好了，比如说我们去上一整天的课，哇，结果上白天上完之后，你发现效果很差，好，很多老师就下午哈就会，好，那就继续按照原定的方式上下去好了。啊，你不想上的人，白天就在玩的人，算了啦，我也就就随便你了，对不对哈？我就让那个认真的人继续上就好。可是如果哦，这是我们自己的作品，假设一堂课是老师的作品。那我们中午时间就应该努力的去想，我下午应该要怎么样调整，让还在只要他还愿意留在教室里，我就要确保他得到最大的这个教学效果。好，我就要尊重他，我希望他可以得到最大的好处。我觉得我是那一天回去抓虾的时候，感受到我爸妈，即便死虾很多，可是呢，只要是活虾，他都努力的让他赶快倒到那个冰水里面去。然后呢，只要是活虾、哦，他都很努力的赶快称重，然后呢，赶快把它送上虾车。哎，有人不小心把活虾挑到死虾那边，他就说：“哎，这个不是吧？这个还活着呢，这个还不算死虾吧？”哦、他就会去啊、哦、这样子跟那个虾池、虾车上面的人说，然后把那个活虾又挑下来。哦、所以我觉得哦，这样的精神很让人感动、哦。不要说，哎呀，我们已经做得不好了，所以我们就愧于。或者是很不好意思的去看我们自己的作品，反正都做不好。不是，你都做了，你都花时间做了，你就应该要做到最后，哪怕有很多不好的地方，还没有结束之前，就是尽力的让它的效果，或是让它的价值最大化。那结束了再来检讨嘛，好、哦，不用不用觉得说对当下的人，或者是当下的事情感到不好意思。没什么不好意思的，就是做了啊，有要调整的地方，可是还没有结束之前，努力的让价值最大化啊、哦！我觉得这是呃，我从我爸妈身上啊、哦、学到一个很好的精神了啊，哦、也未来在我上课的时候，我也是努力的在这样子运用，好吗？好，那这是第三件要跟大家分享的事情啦、啊，好，就周末回去抓虾。<咳>好，最后。第四件啊，很好，我觉得很有趣的事情是，因为我有一本书叫《极度吸金》嘛，啊，去年上市，那卖的还不错啊，感谢各位的支持。那卖的不错之后呢，就有一些合作单位说，哎，要不要来录有声书啊？那他说，你老师你不用自己来录哦，哎，我们把这个有声书啊，其实就是把书的内容哎拆成很多集，像这一次我们是拆成四十集，我们可以请专业的配音员来录。可是我心里想，啊，这是我自己的第一本书，那这也是我第一本有声书。如果可以我想要自己录啊。所以呢，我就说，那不然我自己来录好了。哦，这个决定不简单了，因为那个录音的地方在内湖啊，我住在台中所以我们预计录好几天呐、啊，但我就要每天就是台北、台中跑。可是我想，这是我自己的第一份产品哦，呃，这样子跑值得啦、啊，留下一个美好的回忆嘛。所以我就是从台北啊，从台中开车到台北录音一整天，然后再开车回台中这样。那好险啊！我我这个录的方式，可能讲话的方式，就平常有在上课嘛，他就说按照上课的方式讲就好，因为书里面很多的案例就是我上课的案例啊，反而用平常上课的方式讲哦，那个案例更能够活灵活现。哦、啊，就这样讲，啊，他就觉得很棒啊，所以录的很快啦，就是原本预估要录个四五天。我两整天就录完了四十集，好四十集。那下礼拜三再去补录一些可能讲得不清楚啊，好，或者是就是呃有些语义好可能比较不清好，要重录一段这样子就下礼拜三再去补录一次就搞定了。好，那也就是呃有机会的话，好这个有声书，我觉得比文字书籍更棒的是那些案例啊，透过我嘴巴的说明那个语调的抑扬顿挫啊，然后说明的时候会补充一下现场的情况啊，或是我等于就直接在教书的感觉，然后这样子来说哦，会会让你在这个很多的案例里面哦更印象深刻，更有临场感。OK， 好，那我要说的好是，你知道我去录音啊，当下我我在录音室哦、喔，就已经有人把我的书拆成四十集，然后给我讲稿。我在录的过程中，直接我的录音室就是一个大镜子。然后就很很专业的录音器材嘛，然后有个大镜子，镜子对面就一个录音师，啊，然后一个剪辑师，好，然后他们在干嘛呢？比如说我念念念念念，有一个字咬字不清楚，他马上，因为我我会戴着耳机哦，他马上会开耳机说：“培佑老师不好意思，这一句重录好不好？这个字在咬字更清楚。”或者是我录一录，我觉得哎、欸、这一句这样子讲不好。呃，写是可以这样子写，可是讲的时候要换个方法讲。我马上可以说，哎、欸，不好意思，这句我重讲，我想要怎么讲，他马上会帮我跳回去，然后重新讲。好、哦，所以你看录之前。就已经有人把我的书编辑成四十集的讲稿，然后拿给我录的当下又可以马上重录，一个字不对马上重录，他马上删掉马上录，好快速好，然后录完之后他们又有人帮你听，然后帮你做剪辑，然后告诉你哪里重录，我觉得好舒服，我觉得这就是一种团队哈，很多事情哦，现在就是专业分工嘛。那为什么我会有这个感觉？也就是因为我现在在录 podcast 吧。我 podcast 怎么录呢？也就是我一个人在家，对不对啊？接了一支麦克风，在我的 Apple 电脑上面，然后在我自己的房间就录啊。也也没有人会会做剪辑的动作啊，就最多就是我太太，我录完之后，她帮我上了呃开头的音效、结尾的音效，就这样而已。我我中间如果讲错讲错字怎么办？比如说我刚刚咳嗽，比如说我们的窗户外面啊，有些时候那个摩托车不知道为什么。那个排气管可能坏掉哈，声音很大声，砰、哦哦、这样过去，那一定收到音嘛，啊没办法啊，就没办法重来了，他没办法剪掉，只单录那一句，好，那就是如果太严重，比如说我现在录了二十五分钟，我可能就要全部删掉，重新录一次，好啊，如果不严重。就是委屈各位，就听一下我的咳嗽声，听一下那个排气管坏掉的机车开过去啊、哦，骑过去的声音这样子。哎，可是如果有团队，就像我去录有《极度吸金》这本书一样，好舒服，好舒服。你就是很专注的讲话就好，所以让专业的来真的是蛮重要的。有有些时候你想要做一件事情，你说奇怪，怎么那么难做啊？怎么做，很像进度都很慢。或许也不是你不够努力啊，你可能要去想一下这件事情可不可以拆成几个部分，哪些部分可以委托专业的人来跟你一起合作，可能是呃一个很棒的思维啊，这是我上周去录了两天的音哦的感受，专业就是不一样啊，专业分工会让你的品质更好，这样子哈。好,好，那呃、啊，比如举个例子来说，像我们家里面。对不对？有些时候我们家里面可能要打扫啊，大家工作很忙的时候，哎，我们就会请这个居家清理的这个达人。我现在不是都很多那种居家清理达人嘛？哇，他们真的是很细心，然后呢，清的又很干净，所有那种。家里面的角角落落的那个霉嘎的灰尘，然后都可以清的很干净。然后呃，比如说厕所、厨房的一些霉菌，他们也都可以清掉。他会带一大袋各种清洁用具来，然后各种那种清洁的工具，然后清洁的药品，哇，很棒啊，我觉得很棒。然后一整天或是一个半天之后，可能省下你自己打扫的时间，甚至你可能根本就不打扫，可是你看着心情又不好。对，这就是专业分工的一种嘛，所以现在很多事情哦都可以专业分工，包含我自己在企业上课，有些时候真的是真的是这个接的课程很多哈，光想 PPT 的内容都想到来不及，那这个时候我的 PPT， 我想好 PPT 内容之后 ，PPT 的设计啊、美编啊、视觉呈现，我也会外包给专门做 PPT 的人，好，然后他就会帮我做的呃非常的。呃，简单易懂，好、哦、让这个上课的时候听众好吸收，这也是一种跟专业的合作。我觉得这是一个外包的时代，倒也不是说你不够努力才要外包，不是，而是透过外包，每一个人都好好的发挥他的专业，很舒服的把我们的任务用更高品质的方式完成。啊、哦，这也是我上周去录《极度吸金有声书》的时候的一个心得。好了，那这就是我们第十七集的内容哦，跟你分享上周发生的四件事情。你有没有觉得我今天讲话这个声音有点灼灼的？就是可能这上一周真的上太多课程了。那上课过程中有一点小小的感冒，你放心啦、啊，不是 COVID 19因为因为要去企业上课嘛，每天都要搓鼻子。这就是感冒了，然后就有一点痰啊，这样子。所以刚刚录的过程中，好几次哦要忍着不咳嗽就很想咳嗽这样。好，那所以我们第十七集就到这一边，期待下一集再跟你相会喽。好，那我们就下一集见，拜拜。